0: See это подкаст «Надо делать бизнес» для тех, кто хочет начать свое дело в России. Здесь предприниматели, у которых уже все получилось, делятся своим опытом с новичками. Студия я, Михаил Вербицкий, и сегодня с нами Вячеслав Красильников, владелец кофейни «Текстур». Свое дело Слава начал в 2018 году, открыв небольшую кофейню в центре Екатеринбурга, потратив на это 116 тысяч рублей. Слава не имел большого опыта в кофейной индустрии, но со временем набрался опыта, провел ребрендинг, и сегодня для него его кофейное дело, его кофейня. И это дело всей жизни Сегодня Слава расскажет, с чего стоит начать в кофейном бизнесе А каких ошибок точно не стоит совершать Слава, привет. Привет. Расскажи, как вообще тебе в голову пришло сделать кофейню? На самом деле я
1: о кофе узнал, о зерновом кофе узнал очень поздно, в году 15-16, когда пришел из армии. Я сам с небольшого города, с Лысьвы, и получается уехал в Пермь, и там жил год, и у моего хорошего друга есть небольшая кофейня, и он, получается, первый раз дал мне попробовать зерновой кофе. То есть, да, ты... наверное, я очень сильно удивился и посетила такая мысль, что почему бы... То есть ты пришел
0: из армии и тебе дали попробовать зерновой кофе и ты решил сделать кофейню
1: ну наверное этот процесс чуть дольше длился я первый раз попробовал и через какое-то время наверное, пришла мысль в голову а прикольно было бы открыть кофейню что было дальше какие
0: действия ты предпринимал для этого?
1: А, дальше я когда женился в семнадцатом году мы переехали в екатеринбург у меня жена здесь училась заканчивала учебу получается А я устроился работать в кофейню но так как я у друга немножко поработал посмотрел на этом мне понравилось здесь я начал тоже работать в кофейне
0: сколько тебе было на тот момент, в 17-м году?
1: Oh, получается, 20 лет мне было. Поработал я в одной кофейне месяц, потом ушел. Я ушел в другую кофейню работать, и там проработал, наверное, около года с небольшим. Мне вообще нравится сфера обслуживания, то есть ресторанов, отелей, кафе, кофейн. Наверное, все, что бы я попробовал в этой сфере, мне бы, наверное, понравилось, я бы захотел открыть.
0: Ну окей, поработал в нескольких кофейнях, а потом наступил 18 год, и открывается твоя кофейня. Ну да. Что за кофейня, как она называлась, где она открылась?
1: Мы открылись на Куйбышево, но ну, пересечении бы шел 8 марта. Возле, возле Метро, Кленовича, да? да. Mm-hmm. Как раз кофейня, где я работал, была совсем в соседнем помещении. Вот, и это стало таким мотивационным моментом. А та кофейня закрылась, и я ходил, смотрел помещение и подумал, что здесь много людей, которые знают, как я готовил кофе, и, в принципе, у нас будет уже какая-то аудитория, и мы сможем работать. И это тогда стало мотивационным моментом открыть кофейню. А называлась она «Кофе-территори».
0: Занимался ей только ты или с кем-то? Мы занимались
1: с женой, но на самом деле она до сих пор мне помогает.
0: Сколько времени прошло от момента как вы начали не знаю, начали работу над дизайном над ремонтом и до открытия
1: но ну, мы подписали договор и наверное прошло три недели и мы открылись совсем толком не было как бы никакого ремонта то есть мы взяли сделали барную стойку нам сделал один знакомый получается взяли кофе машину в аренду подписали договор нашли там кофе купили сиропы стаканчики расходники и все и мы погнали
0: ну, и сколько все это стоило за сколько вы открылись сколько ты вложил ну,
1: примерно я вот не помню с аренды это или без вот но примерно около 116 тысяч я никому не, не рекомендую 000. так открывать кофейню.
0: аренда сколько стоит Стоила?
1: <свят> не помню на самом деле сколько она стоила Ну, может в районе 15 наверное. Ну, около
0: 20 да, что-то, такое. Ну,
1: что-то вот в этом роде
0: 116 вроде. тысяч вы открылись то есть в эту сумму входила или не входила аренда аренда кофемашины мебель у вас не было барная стойка наверное входила ну, да, стойка, расходники. расходники стулья там
1: полочки для сиропов небольшой шкафчик ну и все в целом расходники там мало Молоко купили там на первое время, сиропы, кофе, стаканчики.
0: Ну, то, почему ты не рекомендуешь, мы чуть позднее поговорим. Сейчас интересно, как дело-то пошло как все развивалось дальше, оправдались ли твои ожидания?
1: Я всегда думал, что в кофейне (свят) можно больше сильно зарабатывать. Конечно, мне то, что это нравится, я это делаю. Мы начали с того, что мы просто написали всем друзьям, знакомым, тех, кого знал я, кто ходил там в кофейню рядом, просто написали им, сказали, что мы открываемся там такого-то числа, вот приходите, мы сделали акцию, там, один кофе плюс один, то есть один покупаешь, второй подарок. Так делали
0: несколько раз в дни рождения кофейни. Ты говоришь, не оправдались ожидания по заработку, а какие были.
1: Я думал, что ты просто открыл кофейню там с самого первого месяца <laughs> около сотки зарабатываешь но ну, с учетом того, что ты там не стоишь за стойкой. А на деле? Как вышло? <laughs> ну, на деле я еще сотку не зарабатывал. А,
0: <laughs> хорошо, но ну, вы работали, работали, а потом двадцатый год наступает, пандемия и собственно вообще пьют, как и многим пришлось затянуть пояса, очень долго на, сам, на
1: самом деле не только двадцатый год, мы вообще очень много там большой путь за там четыре с небольшим года произошло. Один мой друг вот как раз мой бывший руководитель посоветовал мне ходить по другим кофе.
0: Исследовать рынок. То есть, сказать? ты до того, как открыл кофейню, не ходил по другим кофейням, Нет, и конечно. особенно рынок не изучал.
1: Нет, не изучал. Мы просто с женой стали ходить по кофейням. На самом деле я думал, зачем ходить по кофейням? Потому что у меня тут куча кофе, пей сколько хочешь, наверное, каждый так думает. вот Но на самом деле важно изучать рынок, изучать конкурентов, что они делают, что тебе вообще нравится, что из этого ты можешь извлечь для себя. И мы очень много извлекали, особенно нас очень сильно поездка в Москву поменяла. Нам порекомендовали кофейни, мы. Заходили и думали, вот это круто. Ребята, там такой кофе готовят, особенный сиропы там, сами готовят для кофе, но делают там интересные авторские напитки. Очень круто сочетают там ингредиенты для этих напитков, и это было особенным для нас.
0: С бы наверное, не сказали. Очень важный момент о том, что если определять твоя кофейня, она довольно небольшая, это формат to go. Да? Ну
1: сейчас уже есть немножко места посидеть. Ну это да. Получается 4 столика и забарная
0: стойка. Сколько примерно человек через вас проходит за один?
1: Ну около чеков 30
0: вот ты уже об этом сказал что у вас до да, увеличилось пространство появилась нитра мебель Я понимаю это был у вас ребрендинг в 2021 году mm-hmm. когда вы сменили название кофе Territory на м- текстуру Расскажи, почему захотелось поменять бренд и обновить все из-за того что
1: мы ходили по разным кофейням то есть брали какой-то опыт для себя за три года получается мы очень сильно поменялись то есть мы были как все у нас была куча сиропов в бутылках то есть мы ничем не отличались обычный кофе ну, да, по сути, то
0: есть И постепенно ты совершенствовался в этой отрасли Появлялось больше скиллов, насмотренность И постепенно вы менялись
1: ну да, Шок получается, там, наверное, года два назад у нас там совсем не стало сиропов, мы убрали корицу, потому что ты, добавляя в кофе корицу, там не чувствуешь, что зерно чем-то отличается. То есть берешь там Эфиопию, Кению, и ты не чувствуешь никакой разницы. Поэтому мы ее полностью убрали и просто решили, что мы будем делать так, хотя мы понимали, что кто-то от нас уйдет, кого-то мы потеряем вот из-за того что мы были другими а сейчас мы поняли для себя что нам нравится то есть мы нам нравится вот работать с этим кофе нравится делать интересные авторские напитки нам просто нравится делать то что мы делаем и вот я понимаю, что ну, придут другие люди Которые тоже это оценят Которым это тоже понравится
0: Как я понимаю, вот в 2021 году, когда у вас многое поменялось Там были уже затраты на порядок больше да? ну, На ремонт
1: Сколько? И на что? На самом деле мы до сих пор тратим
0: а, Ремонт продолжается, ну, это дело да, только да. То есть да. детали
1: мы добавляем ну, то есть Основную, наверное, часть мы сделали ну, Наверное, 1400-450 мы еще вложили Но это просто ремонт без там, оборудования
0: Вот у вас, ты говорил,
1: кофемашина была вариант, аренду Сейчас как? Да, мы ее выкупили то есть мы брали ее в лизинг. А вот, прямо и, ту да. самую? Да. Ну, не ту самую, вообще Один. другую, да. Сколько она стоила? Она стоила 180 тысяч для нас. У-у-у. Вот, она была БУ, но ну, как бы до сих пор остается <laughs> таковой. Вот. Конечно, мы хотим купить кофе-машину сегментом выше, но пока готовим на том, что
0: есть. А всего, вот, так понимаю, за эти 5 лет, получается, чуть меньше, да? Сколько ты вложил денег в проект?
1: Ну, всего, наверное, порядка там 900 тысяч.
0: Купились ли эти затраты?
1: Частично, да. Но не полностью? Ну, наверное, да, не полностью. То есть у меня до сих пор есть кредитные средства, которые мы платим.
0: Мы начинали наш разговор с того, что ты говорил, что никому не рекомендуешь открываться за 116 тысяч. Да и сейчас, я думаю, в наши времена это уже невозможно. С теми задачами, которые стояли вот, например, на тот момент у тебя и возможностями. Но все-таки почему ты не рекомендуешь?
1: На самом деле так-то это прикольно. То есть у тебя там много энтузиазма, и ты такой, а, сделаем что-нибудь из того, что есть хотя бы. Мы просто будем делать то, что нравится. Но не рекомендовал бы из-за того, что, во-первых, конкуренция большая, если прям ты не супер горишь этим делом, то, ну, наверное, ты потом разочаруешься, открывшись. Поэтому нужно исследовать рынок, считать затраты. То есть, понятно, что ты все не предусмотришь, но какие-то такие базовые вещи, то есть, изначально сразу же лучше сделать это.
0: Ну, а что бы ты по пунктам, не знаю, сделал по-другому тогда, в 2018 году?
1: Ну, если бы я сейчас, я имел бы Ну, эти же знания, начал бы с концепции, я бы, наверное, где-то работал и начал бы над этим думать. Как раз проработал концепцию, что я хочу вообще, каких гостей я хочу видеть, с каким кофе мы будем работать, то есть, ну, какой продукт мы вообще будем выдавать людям и какие люди будут приходить к нам. Сразу же бы прописывал каналы продвижения, где мы будем брать людей, кому мы будем сразу же рассказывать о себе. Ну, дизайн тоже я бы вот эти моменты все детали бы изначально бы прорабатывал mm-hmm. ну то есть потихоньку бы вот так вот делал
0: mm-hmm. ну и сколько бы ты вложил тогда на 1300
1: 400 хотя бы для начала ну просто чтобы попробовать вот зайти на рынок то есть я бы все равно взял бы кофе-машину в аренду но ну, если вот говорить о такой тугол ну да mm-hmm. условно точке mm-hmm. и посмотреть если работает то ну дальше вкладывать потом покупать кофе-машину если нет то закрывать бизнес <laughs> открывать что-то другое
0: поговорим более так предметно о трудностях подводных камнях индустрии кофеин трудностями с которыми ты непосредственно сталкивался которые ты преодолевал вот что ты можешь рассказать об этом
1: ну вот из-за того что у нас не было четкого понимания что нам нравится что делать то есть это понимание рождалось по пути четырех лет было то что ты начал с одного заканчиваешь и то не заканчиваешь ты все равно будешь меняться потом уже другими то есть твоя целевая аудитория поменялась. то есть мы изначально собрали людей которым мы нравились там люди пришли уже к нам и в какой момент мы такие, а мы вот теперь не про это, а мы про это. Ну, то есть, понятно, что часть аудитории осталась, но тебе, в принципе, по-новой приходится искать аудиторию тех людей, кто будет твои люди, кому будет нравиться твой продукт. Ну, плюс там пандемия, специальная военная операция, то есть, конечно, это тоже очень сильно наложило.
0: Ну, например, а вот как это отразилось на вас? Например, пандемия, да, Ну, во-первых, просто в какой-то момент,
1: допустим, когда она началась, первый месяц было мало людей из-за того, что там все не выходили, все не понимали, что будет, как там будет. То есть всех же домой отправили на удаленку, и все думали, что там сейчас мы пять дней посидим, и все вернется на круги своя. Но ничего не вернулось, то есть многие там начали возвращаться, потихоньку как-то работать, но очень большая часть людей была дома. Большая часть людей, которая как раз наша аудитория, которые работают рядом там, они стали работать из дома. И то есть мы просто потеряли кучу людей, которые бы к нам приходили. Мы познакомились со многими людьми в кофейне, кто к нам приходил. И то есть вот эти друзья, которые к нам приходили, поддерживали наш проект на протяжении вот всего этого времени. Наверное, вот только из-за этого мы и остались на плаву. Они приходили, но ну, было интересно пообщаться друг с другом, увидеться. Наверное, эти люди вот как раз такие поддерживали вот в это время. Ну,
0: а какой опыт ты извлек из этой кризисной ситуации? связан с пандемией, да, что, не знаю, как ты стал сильнее, в чем ты стал сильнее благодаря этому.
1: Очень сложно об этом сказать, что поменялось и что там стал сильнее в мне. Я понял, что было бы неплохо иметь финансовую подушку. Mm. <laughs> вот это вот первое то, что я извлек. Прикольно, если у тебя еще есть какой-то доп. заработок, но ну, не только в одно дело. То есть я понимал, что мы супер рискуем, то есть мы вложили все наши средства, то есть у нас нету там богатых родителей, ну и вообще как бы нам ни, никто не помогает, сами там стараемся там обеспечивать себя. Вот в этом и есть сложность, когда ты вот просто все на кон ставишь, и ты понимаешь, то, что ты можешь прогореть, остаться с долгом. Понял, что важно вкладывать в образование свое, то есть ну вот в это время. Понятно, что там ничего не растет, и классно все равно учиться заниматься вот саморазвитием. но ну, вот я тоже там себе подумал о том, что, ну, вот даже если вот все закроется сейчас, придется закрыть кофейню, продать или еще что-то. но ну, вот развивая свои навыки, я могу там пойти уже в другое место и где-то работать. То есть не просто там пойти в какую-то другую кофейню, а уже, ну, допустим, пойти в ресторан, быть каким-нибудь шеф барменом, бариста делать уже совсем другие задачи, другие работы и, ну, получать совсем
0: другие деньги. Слава, мы с тобой уже говорили довольно много про то, что ну, для кофейни очень важна концепция, Вообще для любого бизнеса Ну да, да, в частности кофейня Но еще один важный момент Как минимум один важный момент Потому что в кофейном бизнесе их довольно много Локация, очень важна локация И в этом смысле как будто бы у текстуры Очень классная локация То есть это Кубыша 8 марта, рядом метро Но если приглядеться, например, вашу вывеску Очень сложно увидеть Там очень много разной рекламы, другие компании В связи с этим, вот как ты оцениваешь вашу локацию Расположение рядом с офисными помещениями И как непосредственно это помещение насколько оно вообще подходящее да, для кофейни.
1: С одной стороны, это прикольно, да, что ты ну, не берешь там супер большую площадь. У нас площадь именно и нашей 9 условно квадратов. Ну, 9-10 примерно. И то есть все остальное, это проходная площадь. Ты платишь меньше аренды. Но с другой стороны, у тебя очень много людей, кто работает в этом же здании. Если нету от собственника какой-то согласованности в рекламе, то каждый говорит, я вот так вот буду делать, я вот так вот буду делать. И очень сложно согласовать какую-то единую концепцию как будут размещены вывески как будет что выглядит то есть мы это тоже очень долго делали то как выглядит это вот то что мы могли согласовать со всеми и прийти хотя бы к чему-то более-менее хорошо выглядящему потому что раньше было ужасно то есть было еще хуже
0: Ну все-таки с точки зрения локации насколько она тебе нравится или есть куда стремиться Ну в
1: целом она хорошая понятно что я вот уже другой я вообще думаю о том чтобы в проектом там открывать ресторан там бистро, и там понятно что нужен отдельный вход Ну и кофейню бы я открывал с отдельным входом Ну и уже совсем по-другому То есть я бы открывал там с кухней сразу А так в целом, размышляя над локацией Мы были в очень разных заведениях То есть мы когда путешествуем ездим там в разные города в россии за границу там ездили и мы всегда ходим по разным заведениям: кафе там рестораны кофейни бары и получается тоже там смотрим на разные вещи оцениваем тоже локацию порой я очень сильно удивлялся когда там ну вот в питере есть кофейня которая во дворах вообще находится она совсем не на проходимом месте там придут только те кто знают по сути я понял что она локация важна, но еще важнее тебе найти своих людей вот если эти людям которые вот к тебе ходят им удобно вот прийти вот туда то они наверное и во двор готовы прийти где тебя не будет видно то есть если не будет никаких вывесок но они тебя придут и найдут то есть понятно что это сложнее Там намного угрожающе
0: прозвучало придут и найдут вот
1: а это сложнее намного но в целом то есть важно тебе определить кто твои люди то есть важно определиться ну с концепцией твоего заведения и ну и вот найти этих людей это более важно чем локация ну конечно локация важна
0: Наверное, еще важен основной продукт это кофе ну да <смех> в этом смысле на что стоит обращать внимание новичкам да я имею в виду тут поставщиков возможно в первую очередь обжарщиков
1: Ну это тоже ведь как раз это и вкладываю я в это в и концепции это то какой ты кофе будешь готовить то есть если ты там туго и условно там у тебя сиропы и все такое ты ничем не отличаешься то есть людям понятно что не нужен будет там супер вкус не нужна какая-то эстетика вот то есть им нужен дешевый наверное, кофе и тебе нужно взять там дешевое зерно более-менее вкусное на твой субъективный активный вкус, так сказать, и максимально выжить, наверное, из этого места сделать максимально дешево, красиво, найти там локацию очень проходимую, допустим. Когда ты делаешь кофейню с едой, ты с какими-то интересными блюдами, интересной там кухней, напитками, то есть там все равно будет совсем по-другому, другие люди, то есть другие ценности вообще этого да? заведения, этих продуктов. Но тоже, смотря на на многие заведения, я думаю, что людям не важен кофе совсем. То есть им не важен бренд. Бренд важен для маленькой части людей. То есть им порой нужно прийти там попить кофе, поесть и все. И ты такой. Что происходит?
0: <смех> Почему так? Сегодня кофейня текстура. Что на себе представляет? Что вы предлагаете своим гостям? Чем выделяетесь, на твой взгляд?
1: Ну, мы не позиционируем себя как масс-маркет кофейня. То есть мы наверное больше в сторону авторской кофейни с интересными напитками. Мы стараемся там подбирать интересный кофе, то есть мы каждую неделю меняем зерно. Сегодня у нас Кения, там на следующей неделе у нас вот и будет Эфиопия, прям на следующей неделе будет Эфиопия. Иногда там берем какие-нибудь, вот сегодня там мы готовим Коста-Рику, допустим мы взяли килограмм дорогой Коста-Рики, мы ну, просто вот ради интереса, ради разнообразия нашего и гостей просто готовим этот кофе для них, чтобы они как-то тоже могли это оценить, чтобы было интересно на фильтр кофе завариваем там каждый день разное зерно то есть тоже каждую неделю нам приходит поставка и мы выбираем лоты которые будем заваривать на этой неделе то есть каждый день их меняем Ну раньше готовили каждый сезон напитки но вот последнее время Именно сезонные напитки Вот в последнее время мы обновляем напитки Наверное, в раз в месяц, в полтора В два Стараемся это делать быстрее и хочется прийти к тому, чтобы делать какие-то такие Интересные тематические напитки Берем тему, допустим, вот в этом году Будет 300-летие Екатеринбурга И я вот хочу на эту тему сделать напитки С историей углубиться Я хочу себя подготовить, вырасти вот в это Потому что это очень сложно Вот как раз не просто сочетать какие-то вкусы А сделать вот из напитков историю какую-то Вот вас а. еще же кухня есть Сколько ну да, мы там готовим сами, сами. десерты, да, да, сырники, каша. У нас такой небольшой ассортимент еды, готовим сэндвичи тоже сами.
0: Ты говоришь, мы... Часто говоришь, мы. Кто а, еще работает? На кофейник? самом деле у нас
1: есть э, вот уже наш друг, его зовут Ваня, он меня подменяет, но ну, условно он учится сейчас, и то есть он по полдня там условно работает, половину смен забирает в месяц. Нужно вот. закрепить,
0: то есть ты не только владелец да, компании, ты не работаешь, ты жена там
1: помогает, вот сейчас еще сестра, я ее попросил помочь мне с деталями. семейный бизнес в целом. Но в целом пока да, хочется, чтобы это выросло во много больше. Не хочется быть просто семейным бизнесом, хочется вырасти в большую компанию, которая была бы такая максимально душевная, были такие близкие отношения. Вот между сотрудниками, между нами Ну, То есть хочется в это вкладываться, в сотрудников То есть мы стараемся дружить, общаться Даже с гостями, кто приходит, мы уже со многими дружим общаемся, ходим в гости
0: В заключение я бы хотел, чтобы ты представил Что нас сейчас слушают такие же молодые ребята Которые, как, не знаю, может быть, уже вернулись из армии, например Или хотят что-то сделать свое И загорелись идеей сделать кофейню Что бы ты им все-таки посоветовал, главное Или несколько пунктов, на что стоит обратить внимание Чтобы не прогореть в этом деле Мне
1: это часто задают вопрос что там нужно, чтобы ты посоветовал. Я вообще многих отговаривают от этого. Но вообще, если вот прямо лежит на сердце это сделать, я вот рекомендую всем пойти поработать куда-то в кофейню, походить по кофейням, посмотреть вообще что есть на рынке, какие кофейни есть, какой кофе есть. Я бы зашел, наверное, в разные кофейни, разный сегмент кофеин, то есть масс-маркет. Такие, как у нас там авторские истории, какие-то. И пошел бы поработать какое-то время, чтобы понять какие-то процессы Ну, вообще понять, а мое это или не мое, может, оно мне не нужно. То есть, может, я через месяц скажу, что да ну его это все, это вот так сложно тяжело, и мне этого совсем не нравится. То есть, зачем мне вкладывать кучу денег, сил и времени на то, что мне потом не понравится? Я за то, чтобы все-таки минимально вложить сил времени, чтобы понять, это твое или не твое. Я вообще за то, чтобы люди там занимались тем, что им нравится, что их вдохновляет. Не просто, Ради денег это делать Но понятно, что деньги тоже важны Больше ради того, что их зажигают
0: Звучит как тост Слава, спасибо большое, что ты пришел, нашел время Слушайте нас на всех площадках И делитесь о нашем проекте в соцсетях Пока